0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter pan -Africain. Je suis encore une nouvelle fois honoré de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a notre invité de marque, on a Nicolas Aouemé, euh, ambassadeur du Togo, qui va nous, qui va nous encore nous donner des, une, de beaucoup d'informations. Et sachez en fait que Nicolas Aouemé, on l'avait interviewé sur une autre, un précédent podcast, donc si vous ne l'avez pas déjà vu, on vous invite à le regarder. Et c'est l'un des podcasts qui a fait le plus de vues c'était « Que se passe-t-il au Togo ?» bah, De nouveau, Nicolas, comment tu vas aujourd'hui
1: Bonsoir, Thomas. Bonsoir les, les, les auditeurs ou les téléspectateurs, si on peut les appeler ainsi. Euh, je vais app... bien, je suis en forme. Euh, ça fait longtemps, je n'étais pas invité euh, au goûter panafricain. Donc, aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je suis avec vous.
0: Yes, merci beaucoup. On a un, un ami de... Voilà, de, une connaissance de Nicolas. Enfin, on, on sait qu'ils se connaissent bien. Thibaut Obou, le président d'Africain du Monde, qui est juste à côté, qui a le sourire aussi aux lèvres. Je ne sais pas si c'est parce que c'est Nicolas est là ou parce qu'il a passé une bonne journée, mais en tout cas, il a le sourire Nicolas. Euh, mais il, te... est,
1: il, est, il est également <rire> écrivain panafricaniste. Hein. Je vous invite d'ailleurs à, à lire ses Et... œuvres que j'ai déjà commercialisées.
2: Ah. Merci, 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 merci frère Nicolas. Ben justement, je suis heureux parce que je vois Nicolas. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a on avait bien déjeuné la fois dernière. C'était vraiment sympathique. Et on euh, encore heureux parce que Nicolas, ça fait longtemps qu'il est dans le combat. Enfin, vraiment, euh, il est régulier et euh, il fait ça à ses frais. Il voyage beaucoup à ses frais. Et ça c'est un, un plaisir de savoir que encore aujourd'hui. On a, euh, on a des Africains vraiment engagés, à corps et financièrement. Ils sont sur le terrain, parce que ce n'est pas évident de voyager euh, d'ici, de France, en Afrique, assister à toutes ces conférences. Donc je tire mon chapeau par rapport à ça. Et surtout aussi de voir que l'engagement n'est pas simplement un engagement euh, neutre. Il est ambassadeur du, du Congo à l'extérieur. Et euh, dans le temps, on a eu des ambassadeurs à l'extérieur et ces ambassadeurs, il s'est trouvé que c'était le vrai pouvoir. Et donc, euh, c'est vraiment un honneur pour nous d'avoir un ambassadeur sur nos plateaux. Ça aurait été bien que Pascal soit encore là. L'échange allait être très, très bien parce qu'on a en face… Après, c'est pas sûr, il va peut-être arriver. On a l'opposition ah, et oui. on a, euh, on a le, les partis au pouvoir. Ça aurait été vraiment très bien, Pascal y viendra ou ça se ferait une prochaine fois. D'où ma joie. Je salue Adjessou, notre reine, notre reine égyptienne. En tout cas, la grande battante. Tu l'as introduit. Tout mon salut, je salue Thomas. Toujours dynamique. En tout cas, salut à toi.
0: Merci beaucoup. Tu viens juste de l'introduire. Notre dernier invité, c'est l'invité mystère, c'est Hachensoud. Comment tu vas Hachensoud
3: Bonjour Thomas, merci donc de me convier donc, à ce nouveau euh, nouvel enregistrement avec euh, Nicolas Ouémé, hein, que j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer. C'est un militant de terrain et puis aujourd'hui il est représentant donc, de son pays donc, en exil en sachant qu'il y a euh, très prochainement donc des élections qui vont se dérouler à la fois pour euh, les représentants donc à la Chambre, euh, l'Assemblée, et puis euh, au niveau beaucoup plus local. Donc, euh, je suis euh, très, très euh, à l'écoute de ce qu'il va nous dire. Et puis, euh, Thibaut Obou, hein, qui est avec nous depuis le début, euh, qui est le président d'Africain du Monde. Comme il le dit à chaque fois, nous sommes partout euh, chez nous, sur cette planète. Merci.
0: Bah, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, ça va être un, un débat interview avec Nicolas. Peut-être que Pascal Adjamango va peut-être nous rejoindre. Enfin, il est actuellement voilà, il est, il est, il est à l'extérieur, mais s'il trouve un coin euh, tranquille pour euh, assister au podcast, on fera un plaisir de l'accueillir. En attendant, euh, ça sera HN Sout et Thibaut Obou qui vont mener le débat avec Nicolas. Mais juste avant qu'on démarre, euh, Nicolas, ah ouais, est-ce que tu peux te représenter une nouvelle fois pour les abonnés qui ne te connaissent pas encore
1: Ok, donc je suis, on a tellement dit, je suis Nicolas Aoumé, euh, je suis ambassadeur du gouvernement en exil, les vrais gagnants depuis 2020 au Togo euh, contre cette dictature. Euh, je suis également le porte-parole de la CTE Île-de-France, c'est-à-dire la communauté togolaise engagée d'Île-de-France que je porte et je suis tout simplement, aussi panafricain dans toutes les luttes qui valent la peine d'être menées. Tiens, en, avant qu'on démarre, j'ai juste une petite parenthèse
0: à vous faire. Et ça, ça sera pour tous les, les intervenants qui sont sur la chaîne, parce que, en fait, ça fait suite au podcast qu'on a fait précédemment. C'était sur les bavures policières aux États-Unis. Et vu que c'est une actualité qui est un peu chaude, j'ai envie quand même de, de vous en parler. Il y a eu une nouvelle fois, une nouvelle bavure policière. Donc, un homme, un homme est décédé, un homme noir. J'ai envie, envie de dire que ça devient une généralité dans ce pays. Mais là, le comble, c'est que les policiers, c'est que ce n'étaient pas des Blancs. Cette fois, les quatre policiers qui ont été arrêtés, c'était des Noirs qui ont tabassé un autre Noir. Ça, ça fait bizarre parce qu'on a fait un, un débat récemment où c'était un petit peu comme d'habitude, c'était des Blancs qui tabassent un, un Noir. Et là, c'est des Noirs qui le font pour un, pour un autre Noir. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que là, ça, fait, ça a fait un peu les gros titres et ça, ça, ça peut faire débat. Peut-être Nicolas ou Thibault ou Hachensoud, si vous avez un avis. parce que Hachensoud, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis, parce que toi, tu faisais partie du débat de la dernière fois. Et après, on, on revient sur Nicolas. Mais juste petite parenthèse, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, Kamala Harris a pris le parti d'assister au funérail, donc de celui qui a été tabassé, donc pour, comme tu viens de le dire. Ré ré
0: Expliquer réexpliquer qui est Kamala
3: Harris Kamala Harris, c'est la vice-présidente du président Biden, elle a okay. été élue, donc voilà, euh, s'il lui arrive quoi que ce soit donc, au président donc, euh, élu, elle prend donc la relève, euh, ah. en sachant que Kamala Harris, ah. c'est une femme donc, euh, qui, est, euh, qui a été euh, élue, euh, par, euh, par ses pères hein, pour euh, occuper ce poste-là. Elle a été euh, euh, désignée notamment par Biden, on va dire. Euh, C'est une femme qui est parfois à des positions assez tranchées et euh, notamment elle est très légaliste. Et, euh,
0: donc vas-y, a... sur le débat, Donc du, du coup, qu'est-ce qu que tu en penses
3: Alors moi, ce que j'en pense, donc, justement, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a des policiers qui sont, comme tu viens de le dire, mélanodermes, qui ont passé à tabac un homme qui, soi-disant, posait problème et qui ne se laissait pas faire. Euh, bon, un contrôle était, routier, simplement. Un, un contrôle routier, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pour moi un, un meurtre, euh, disons, des exactions, euh, euh, des, des, des meurtres administratifs, en quelque sorte, puisque ce sont des, des corps constitués qui prennent la décision de porter atteinte à la vie donc d'autrui sans euh, aucune sommation, sans aucun euh, 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 débat, sans aucun jugement. Ils prennent la décision, effectivement, de l'exécuter. Alors ça, je pourrais dire que c'est très pulsionnel, et là, toute la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'Amérique, de manière globale et pas forcément euh, des, euh, des afro-descendants, euh, sont entrés actuellement vers une sorte de dérèglement de tous les, de tous les, de tous les, de tous les côtés, en sachant que c'est un pays où euh, les armes à feu sont euh, euh, facilement accessibles. Euh, on assiste actuellement à des meurtres de masse euh, qui sont en proportion plus, plus, plus. Euh, on voit euh, on voit aujourd'hui que euh, on sait plus qui est qui donc tu me poses la question à savoir si normalement en tant qu'afrodescendant on est euh, dans le bon côté et que un afrodescendant devrait respecter un autre afrodescendant il faut savoir que sous l'apartheid il y avait des mélanodermes qui tabassaient d'autres mélanodermes
0: Ok, alors je vais, demander, ah, je, vais demander, je vais demander, excuse moi je vais couper pour qu'on aille plus vite sur le débat. Je vais demander la, la question aux deux invités, Nicolas et Thibault. Euh, Est-ce qu'au final, ce n'est peut-être pas un problème de, de, de racisme, mais plus un problème qu'à qu qu la police,
1: tout simplement. Peut-être que c'est une police trop agressive, qui ne savent pas gérer leur impulsivité. Qu'est-ce que mais vous en pensez Assou a abordé à la fin de son intervention ce que je voulais justement dire. Ah, un jour… À Shinsun, voilà. <rire> un jour, euh, c'est euh, paix à son âme, un hein, feu Kalala, qui nous disait que, attention, même au temps de l'esclavage, les, les, les nègres de maison étaient même plus zélés que les maîtres. Donc, euh, il faut voir le problème. Le problème a été toujours situé au niveau du racisme, parce que jusqu'à présent, c'est les blancs qui commettaient ces choses, et on parlait tout simplement de la race. Mais le problème qui se pose, en fait, c'est comment est-ce que la police américaine a été formatée, et comment mm -hmm. ils voient la, la communauté noire américaine. Tout simplement. Donc, euh, euh, ces personnes, euh, une fois qu'ils ont également l'autorité, on le voit dans nos maisons, de partout également, qu'ils sont même plus blancs que le blanc. Et qu'eux-mêmes également, donc, ce n'est pas la question de la race qui s'est posée ici, mais de la personnalité ou bien de ces personnes-là. Et c'est vraiment regrettable parce que… Euh, mais ça, ça enlève également une épine des pieds hein, où on voit que le problème, ce n'est pas la race, mais on maintenant on voit le vrai problème, c'est la formation. De ces policiers américains. Et d'ailleurs, même, à, on l'a relevé même il n'y a pas longtemps à Paris aussi, lors d'une manifestation, euh, devant l'ambassade du, du Tchad, euh, quand il y avait eu des massacres et à l'improvisant, on s'est pointé, euh, les CRS qui étaient venus étaient majorité noire, mais qui, qui se montraient même plus dangereux envers nous, alors que c'est leur frère noir même. Et j'en doute, hein, je n'ai pas la confirmation, que parmi eux également, il peut y avoir des gens d'origine, de côté mère ou père, d'origine cadienne mais euh, ils se sont comportés de vra de vraiment de manière insolente et impolie, et c'est regrettable.
0: Thibault, peut-être un court message, et après on repasse sur le, le débat contre, concernant le, le, le Togo
2: oui, oui, oui. En fait, bon, c'est pas tellement étonnant qu'il y ait euh, des Noirs euh, qui attaquent d'autres Noirs aux États-Unis. C'est pas étonnant parce que, euh, vous savez, pendant, pendant longtemps, pendant la, sous la ségrégation aux États-Unis, on a érigé l'institution policière, en fait, à, qu'on appelle ça, une arme à broyer du noir, en fait. Et ce même système est arrivé en France. Le signal qu'en 1930... Être noir dans la rue en France était déjà interdit. C'était pareil pour les États-Unis. Donc, le noir qui est dans une institution policière aux États-Unis se considère pas comme un noir. Hein. Il se considère d'abord comme un policier détenteur du droit de massacrer le noir. La police euh, américaine elle est constituée ainsi. Et la police en Europe est constituée ainsi. C'est-à-dire que le système n'est pas fait pour protéger et sécuriser toute la population à la base, elle a été faite pour aller directement contre, contre les Noirs. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, quand on parle de tout ça, il y a bien eu une ville de Noirs, une ville de Noirs qui se sont dit dans leur tête que pour réussir, il fallait bien travailler, avoir beaucoup d'argent, construire sa maison, une ville en sécurité, et on pouvait, on pouvait vivre tranquillement. Mais il s'est trouvé qu'à la fois l'armée américaine, la police américaine ont utilisé des bombes, des aviations et la police terrestre pour aller décimer tous les Noirs qui étaient à ça. Vous imaginez Donc, en fait, l'institution américaine, elle s'est mise dans la tête de broyer le Noir. Donc, maintenant que ce soit un Noir qui agisse contre un Noir, ce n'est pas, pas étonnant. Mais par contre, ce qu'il faut faire, il faut dire aux Noirs que ce n'est pas parce qu'ils voient un Noir en tenue, en tenue de police que ce Noir va assurer sa sécurité. Donc, tout noir, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit euh, en Europe ou même en Afrique, quand il est en face d'un policier, doit prendre ses garanties. Parce que ce policier ne va pas lui assurer la sécurité. Ok, passons. Merci beaucoup hein,
0: à, à vous d'avoir répondu à cette question. Et ça me ferait plaisir aussi que les abonnés euh, interagissent euh, concernant cette question-là, parce qu'on en a beaucoup parlé sur, sur le précédent podcast. Et là, j'avoue que on on toute la sphère Internet a été prise de court par cette nouvelle. Mais, mais j'ai bien aimé vos réponses. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, euh, même si on est noir euh, et, et qu'on euh, on traîne aux États-Unis, on peut tomber sur un policier noir. Et lui, euh, et, il est formaté à broyer du noir. Donc, euh, même lui, il peut être notre ennemi, enfin, quand, si, 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 si on est, si est là-bas. Mais bon, c'est un autre débat. Revenons au Togo. Alors, Là, on, avait te te on avait fait un débat ah. qui s'appelait « Que se passe-t-il au Togo ?» Je pense que c'est ça qui a fait un, un, un buzz médiatique sur notre chaîne YouTube. Je vais laisser les invités te poser des questions et, euh, et nous donner un peu des nouvelles de, de, de ce charmant pays du Togo. Ashensoud, peut-être tu veux démarrer ?« Que se passe-t-il au Togo ?» On peut dire c'est la suite maintenant. Et ensuite, Thibaut
3: Alors… Moi, la première question que je voudrais poser donc à notre invité Nicolas Ouémé hein, et éventuellement à Pascal lorsqu'il viendra nous rejoindre, c'est des questions que... et des débats
0: débat aussi, hein, ça peut être on peut, on peut débattre. Voilà, ça peut être animé, hein, pas forcément que des questions, mais je vous écoute, ouais.
3: Voilà, sous le général Nyassembe Yadema, hein, il y a une il y a eu un, une, déjà une tentative terroriste hein, visant euh, son régime. Et comme il, euh, il existait donc des accords euh, de défense militaire hein, signés en 1963 euh, qui, li, qui lient hein, la France et le Togo, euh, Nyassembe euh, Yadema a pu arriver à bout de, 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 de cette attaque hein, qui visait à le renverser. Il faut savoir que cette attaque était dirigée par Jerry Rollins, hein, le, euh, le président, donc, le, le, le représentant donc, du Ghana. Et là, on est sur le Ghana, c'est-à-dire que les frontières entre le Togo et le Ghana éventuellement avaient été euh, plus ou moins euh, remises en question. Et aujourd'hui, euh, on revoit se jouer euh, toujours euh, aux frontières donc, du Togo, notamment avec le Burkina. Le Burkina Faso a actuellement, donc dans le nord du Togo, des attaques terroristes qui sont perpétrées par des groupes, groupes cette fois-ci, euh, qu'on dit entre guillemets, excusez-moi pour les personnes de confession musulmane, islamistes. Euh, je dis entre guillemets parce que pas mal de gens remettent en question cette idée-là. Et euh, justement, euh, comme il y a donc des accords euh, de défense qui ont été euh, revisités en quelque sorte, puisqu'elles elles sont actuellement euh, depuis tout récemment, février 2023, euh, suite à, aux, aux précédent, au livre blanc euh, sur la défense qui avait été euh, mise, euh, qui avait été plus ou moins concocté par euh, les Français notamment sous l'ère euh, Sarkozy, on voit se dessiner des euh, velléités de pouvoir apporter assistance au Togo du, du point de vue beaucoup plus large au niveau européen par euh, des armées euh, qui seraient euh, plutôt européennes. Alors, je voudrais poser la question donc, à, à Nicolas, à savoir euh, qu'est-ce qu'il qu qu pense justement des accords qui lient donc, le Togo, son pays, avec euh, les pays, comme on appellerait, donc de l'Union européenne et par, et par le biais donc, de la France, qui ont été euh, revisités pour euh, coller à une autre réalité beaucoup plus vaste euh, des relations entre la France et euh, les pays euh, francophones. Bon, OK. Là,
1: vous, je vois que les questions sont multiples. Hein. Est-ce qu'on parle des, des accords ou bien est-ce qu'on parle de ce qui se passe sur le plan sécuritaire au Togo et l'assimiler Parce que moi, je ne pense pas que ce qui s'était passé au Togo en 86 ou 87, quand euh, continuellement, euh, on appelait les, les Togolais qui se sont réfugiés à, sur un territoire... bon. Neutre, mais on peut appeler ça Satimanda, on peut l'appeler également un territoire ghanéen sous le règne de Ronlis, mais que Ronlis ne cautionnait rien du tout, mais que les Togolais même s'organisaient pour s'auto-défendre et renverser le régime. Et, et le débat était quasiment renversé s'il n'y a pas de traite de l'intérieur et également un soir s'il n'y avait pas la décision de la France de les combattre. C'est différent de ce qui se passe aujourd'hui. Et également, nous, Africains, pas que Togolais, nous devons sortir des propos d'accord avec la France etc., parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que les Maliens nous ont démontré, les Guinéens nous ont démontré, il n'y a pas d'accord sous le ciel-là qui peut nous arranger, nous, Togolais. Et les accords ne sont pas au-dessus de la volonté populaire pour renverser ces accords. Et on voit aujourd'hui même le Burkina a donné un mois à la France et la France partira quasiment avec l'Union européenne euh, et même les États-Unis hein, qui sont euh, en quelque sorte sur des chaises euh, injectables. Mais qu'est-ce qui se passe au Togo J'aimerais qu'on revienne également sur ça. C'est un peu pré prévisible. Bon, euh, l'invité a dit tout à l'heure qu'on ne va pas euh, parler de... On ne va pas offenser les musulmans, mais dans la zone où cela se passe, ils sont à 80 voire 90 des musulmans. Mais qu'est-ce qui se passe C'est parce que Fort Gassin, à un moment donné, avec son armée depuis 2017, et l'avènement, parce que quand on parle de l'opposition radicale, l'opposition qui veut le pouvoir au Togo avant, on faisait seulement allusion aux gens, de, aux familles du, du Sud et du Centre à peu près qui veulent renverser, donc. et gens qui parlait toujours de, du Nord comme sa euh, chasse gardée. Mais depuis, euh, exactement, donc, depuis 2015, et qu'un opposant du Nord s'est levé Tipi Achadam, que tout le monde connaît, l'Ousmane Sonko Togolais, qui était, comme moi j'estime aujourd'hui, au regard de toutes les choses, que c'est le meilleur des opposants que le Togolais a, a, a pu obtenir. Bon, après, bien sûr, qu'il n'a pas fait long feu, euh, qu'on a vite assassiné euh, Tavio Amore, il euh, n'y a que Tipi Achadam, et à partir surtout du 19 août 2017, on a vu ce qu'il a pu mobiliser. Et avant ça, sur tout le territoire, avant ça déjà au niveau de Sokolé, Mango, Dapaon, il avait gagné du terrain. Et pour maîtriser tipi tiedam, était tiedam l'armée a commis euh, plein de bavures au, au nord du Togo avec des peules, avec des, euh, des, des cotocolis, avec les gens de Mango, où on a vu en décembre 2018, les images sont encore là, je peux même vous envoyer les photos, où l'armée a décapité la population, la jeunesse. Ils ont jeté même les gens dans, dans le mono, dans l'OTI, euh, ils, ont, ils ont assassiné, ils ont éventré des femmes, ils ont commis des bavures. Maintenant, les jeunes... Quelque part, on nous dit, parce que la source, on nous parle de trois sources à vérifier, on n'est pas sur le terrain. La première, c'est que euh, l'armée française avait proposé à, au Togo de, de créer sa base, en quittant bien sûr le Mali, de créer sa base au nord du Togo, parce qu'on a des, La savane est très basse et puis très aride bien pour ces camps-là, et que le Togo a, a refusé. Donc, c'est la France qui suscite des terrorismes, avec la thèse que qui se prônent au Burkina et au Mali. Et également, il y a des vrais djihadistes qui ont la facilité de, de recruter. Parce que euh, sur les bombes artisanales qui explosent avec, et qui visent que les patrouilles militaires, il faut le préciser également, parce que les civils qu'on tue, ce pas des bavis, mais l'armée aussi a reconnu. Parce que l'armée a pris pour cible même les, les enfants, qui les jeunes collégiens qui revenaient d'un banquet pour les, les activités culturelles. Il les a pris pour terroristes, il les a fusillés. Donc l'armée a fusillé également des hommes et des femmes qui se réunissaient seulement sur leur cours ou bien qui revenaient des champs. Mais les vraies bombes visaient seulement les patrouilles militaires. Et d'aucuns pensent même que les gens et la population refusent, normalement, hein, la population refuse de collaborer avec l'armée pour euh, signaler les gens qui font ça, parce qu'on aurait appris également que ces personnes parlaient leur langue. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, même si les djihadistes sont venus d'ailleurs, ils ont pu recruter facilement ce qui est euh, prévisible. Inévitable vu ce que cette population a subi. Et également oui. la, troisième, la troisième, hypothèse pour terminer est, vise les, les peuls. Vu ce que on a fait sur, puisque la partie là, la partie où se passent les choses sont réputées pour euh, l'élevage et puis pour les les la conduite des bétails, la spécialité peuls. Même l'armée euh, le 24 décembre euh, 2021 était partie même ramasser les de, 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 de ces peuples là et pour faire la fête au camp. Donc, c'est une revanche, c'est ce qui se passe et qui crée aujourd'hui du désordre dans l'armée où on, on a opéré des changements jusqu'à la création récente du tribunal militaire, ce qui la... au
0: Togo. Je vais laisser <rire> la parole à Thibault. Euh, on va essayer de, de rendre le débat plus dynamique, peut-être plus court les interventions, comme ça on aura plus de questions à poser. Je laisse la parole, Thibault.
2: Oui, bon, c'est vrai que quand on parle des djihadistes au niveau du, du Togo aujourd'hui, il faut juste se rendre compte que pendant longtemps, on a considéré le Togo comme stable, tout simplement parce que les Français prenaient tout ce qu'il fallait prendre au Togo. Donc, ils y venaient avec leur armée depuis la Côte d'Ivoire pour aller faire un peu, on va dire, à la fois la police le contrôle et puis aussi, aussi la terreur. Parce que quand on dit que Adema et, euh, et son groupe ont terrorisé effectivement les gens, qu'ils ont mis les gens attachés dans la mer et tout dans l'océan Atlantique, c'est un fait à travers les hélicoptères, mais tout ça, c'est encadré par l'armée française. Parce que les encadrants de ces militaires, ce sont des militaires français qui le font. Deuxièmement, ceux qui, les instructeurs, c'est les français qui sont les instructeurs de ces, de ces personnes. Juridiquement parlant, ceux qui, qui, qui cousent les, la constitution togolaise et, on va dire, l'administration togolaise. Mais la plupart du temps, c'est aussi les français qui font cette histoire. Donc, récemment, on s'est rendu compte que, euh, le jeune président a voulu jouer les intermédiaires pour essayer de rapprocher euh, le pouvoir malien du pouvoir euh, français. Ils se sont rendus compte qu'il allait peut-être un peu glisser vers le pouvoir euh, malien. Donc, euh, on lui fait des menaces pour qu'il se ravive. C'est-à-dire qu'on lui fait comprendre que bon, si tu tires un peu trop sur, euh, sur le Mali, bon, nous, on, on, lâche, euh, <rire> on, 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 on lâche les chiens, en fait. Ce qu'on ce qu appelle ici les, euh, les djihadistes ce sont des personnes qui sont parties depuis, euh, depuis la Libye via euh, armées par le franc CFA pour venir s'aimer un peu la terreur à tous les territoires et les chefs d'État qui ne veulent pas obéir ou qui veulent sortir du fameux franc CFA, c'est-à-dire euh, de la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, notre devoir, c'est à la fois expliquer et de casser tout ça pour ne pas qu'on passe notre temps sur un système terroriste qui sert réellement à aligner certains pays qui veulent sortir du, du système français. C'est ce qu'il faut voir. Parce que qui les finance Qui les nourrit Et ils agissent à partir de quand À partir de quand on parle du terrorisme au Bénin, par exemple. Au Bénin, récemment, il y a eu aussi euh, des intrusions, il y a eu des morts d'hommes et tout ça. Pourquoi Là, on donne des signaux à ces présidents pour leur dire, écoutez, soit vous obéissez, soit vous ne pouvez plus diriger parce que, un, on va vous renverser, de deux, votre population sera terroriser, donc le terrorisme. Ouais. Donc je pense que je vais demander à, à mon cher frère combattant de savoir aujourd'hui quelles sont ses actions pour euh, avoir l'effectivité du pouvoir au, au Togo. Je, je peux répondre Oui, c'est ça.
1: <rire> D'accord. Euh, aujourd'hui, il y a un flou au niveau du Togo et euh, tout le monde est conscient que euh, le pouvoir ne se donne pas. Que, en, en tout cas, euh, s'il y a élection ou pas, ce n'est pas par les élections ou bien ce n'est pas en étant, pas en, étant euh, en gagnant ou bien en, en ayant la, la popularité qu'on va avoir le pouvoir au Togo. Mais eh, il y a déjà un, un ministre du Togo, le ministre des droits de l'Homme, sur un plateau qui a dit « si vous voulez des pouvoirs, il faut aller acheter des armes ». Mais est-ce qu'on doit acheter des armes également Avec elles, comment s'organiser également Les questions se posent. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est clair pour les Togolais, les gens qui sont devant également, qui nous représentent, qui font également les choses, c'est des gens la journée disent qu'ils sont avec le peuple, mais la nuit mange avec le peuple. On l'a vu la dernière fois avec le parti principal, le vice-président qui est décédé et en son enterrement, le porte-parole du pouvoir même l'a avoué en disant mot pour mot que lorsque le président de la République a appris même la, la maladie, l'état de maladie de, du principal opposant, <rire> qu'il a dépêché son médecin personnel et avec son avion, l'a amené ici à l'hôpital américain. Donc, ce qui est triste pour les Togolais, donc la population est à mort et il faut maintenant une nouvelle organisation, une réorganisation avec les moyens qui vont avec. Et rassurez-vous, on y travaille. Mmh. Et il euh, n'y euh, a rien qui est indéfini. Et puis, on est proche même et que Fort Niasingbe partira à coup sûr.
3: Alors, moi, je voudrais juste euh, revenir sur ce que tu viens de dire, Nicolas. Oui, mais c'est vrai que nous avons tous espoir hein, que ce, ce, ce gouvernement qui, qui, est à, qui est à la tête donc de ce pays donc depuis, euh, on va pas dire, très, 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 très longtemps, hein, euh, voilà. Euh, comment est-ce que, justement, euh, tu envisages, toi, de l'extérieur, euh, à la fois euh, ce problème-là c'est-à-dire concrètement en dehors donc, de, de ce qu'on peut dire, puisque les gouvernements, euh, on va dire français, euh, depuis euh, 1958, ont établi donc, des accords, accords franco-togolais, -franco et notamment oui. pour, euh, avec euh, comme euh, ambition hein, de prêter main forte euh, au, au, au pouvoir en place pour euh, mater un peu les troubles intérieurs, c'est-à-dire toute velléité de renversement était euh, vertement euh, euh, mutée. Voilà. Mmh. Alors moi, la question, c'est que aujourd'hui, hein, on voit arriver des concepts hein, qui ont été élaborés par, des, par la France et l'Union européenne, notamment par le biais donc de Recap, un hein, renforcement des capacités africaines de maintien de la paix. Euh, L'Union africaine avait euh, mis euh, sur pied euh, ce qu'on appelait la force africaine en attente, qui n'a pas eu euh, de financement euh, à hauteur de son ambition. Et aujourd'hui, on voit donc euh, RECAP qui euh, se re européanise, puisque c'est devenu Euro-RECAP. Euh, Contrairement oui. à force africaine en attente, on a Euro-RECAP qui, euh, par euh, le biais donc des casques bleus, peut intervenir directement en Afrique avec quelques... Euh, quelques contingents du continent, des pays euh, africains euh, adhérents à l'Union européenne peuvent prêter main-forte, mais au niveau de la logistique lourde, c'est plutôt les Européens qui interviennent. Notamment, dernièrement, donc, tu avais fait référence à, à, aux, aux attentats donc, euh, qui, très récemment, ont endeuillé donc, les familles euh, togolaises, euh, l'Union européenne se pourfendait donc, de déclarations et notamment de renforcer euh, le, cette, euh, les forces européennes de défense contre les djihadistes sur les territoires euh, euh, pour lesquels, effectivement, elle a des accords. Alors, moi, ma question que je pose, que je te pose, Nicolas, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas réellement euh, de, pouvoir, de, de pouvoir de défense togolaise, de pouvoir euh, de défense euh, africaine L'Union africaine fait euh, tout ce qui est euh, en son pouvoir, mais malheureusement, elle est prise de court puisque ce sont les Européens, et notamment par le biais de la France, qui viennent d'amener le pion, le pion aux, aux Africains pour pouvoir les défendre, comme si c'était des enfants qui n'avaient pas l'ambition la, de, euh, de, euh, de, de, de leur rêve de, de, de pouvoir effectivement à un moment donné euh, okay. défendre ah, leur territoire. À comment à toi, à oui, à comment à toi tu vois, Nicolas, ouais, aimé, dans l'avenir, voilà. euh, les possibilités pour le gouvernement togolais de pouvoir répondre concrètement euh, à, ce, à ce fléau le, le gouvernement, déjà même, il n'y
1: a plus de... Le Togo n'est plus gouverné. Les gens qui sont là-bas, euh, euh, ils ne font que jouer avec la vie de la jeunesse et ça ne sera tardé. Maintenant, euh, ce, pourquoi ils n'ont pas de force de défense et tout ça, là ça, 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 montre, ça démontre assez leur amateurisme et, et que, comment le recrutement est fait et comment également ils sont traités. Bon, la France et l'Union européenne ont joué. Déjà, l'objectif de l'Occident, ce n'est pas pour équiper nos armées, c'est pour cela qu'il y a ces accords-là de défense et qu'il y a également des choses que les caisses noires finançaient autrefois. Mais aujourd'hui, grâce justement à, à, à votre travail, à tout ce que les médias font, pour également sensibiliser, éduquer, informer les gens aujourd'hui, ces accords sont voués à l'échec. Et tout ce qu'ils font avec l'avènement de l'Internet également euh, sont montrés et qu'ils euh, ne, ne peuvent plus agir encore comme euh, euh, ils le faisaient au temps de De Gaulle ou au temps de la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est comme si on est détaché, mais psychologiquement, nous gardons encore ça. Moi, je vais vous dire, le régime togolais montre assez… Hein. Depuis un, moment, depuis un moment, et tout ce qui se passe avec euh, la première force militaire même, le commandant qui le dirigeait, c'est-à-dire que la force d'intervention rapide, euh, le commandant qui, qui le dirigeait, le numéro un, a été égorgé même dans son bureau au camp. Et aujourd'hui, les généraux sont en arrêt, depuis un moment donné même, si fort nomme depuis qu'il a mis son petit frère Pacha, qui, est, qui a été ministre de la Défense en prison, si, et, et il n'a il plus nommé de ministre. Le, le ministère de la Défense est rattaché à, à la présidence. La dernière fois, il a nommé euh, 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 sa femme. Quand je dis sa femme, c'est-à-dire que la dame en question euh, a fait deux enfants avec le, le grand frère de forme, même père, Ernest Nyasingbe qui a été colonel de l'armée. Quand, quand il a été empoisonné et tué, Fort a récupéré la femme, il a fait également deux enfants. Donc, vous voyez le profil de cette dame qui a quatre enfants avec deux pères différents que Fort a nommés, mais avec toutes ces bavures et ces changements à la tête, pam, le ministère est encore attaché. Donc, il patose dans tous les sens. On peut énumérer les carences, mais tout. Je pouvez vous rassurer d'une chose, même avec l'Élysée, tout ce que fort a fait, son rapprochement avec l'armée, avec les, le pouvoir malien, ce qu'il a promis, ce qu'il a joué et tout ça, là, il est à lui, il est connu. Maintenant, il faut la volonté adéquate. Parce, pourquoi je dis ça Parce que les opposants qu'on a eu au Togo également, ils négociaient plutôt avec fort et tout le peuple a compris qu'on nous endormait. Même le président Akba quand il a été élu en 2020, pourquoi maintenant il est en asile, il n'est pas sur le territoire Parce qu'on a essayé de le corrompre. Et il a refusé, il a montré l'intégrité. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui a été blanc, parce qu'avec Eyatema, il a été ministre, député, président de l'Assemblée, premier ministre, directeur des sociétés d'État, tout ce qu'il faut. Mais pour une fois, en 2020, avec le prélat, ils ont montré, ils ont dit « miet », donc ça ouvre. En quelque sorte, pour conclure, et ça s'organise pour le renversement. Et ce n'est pas seulement le vent qui souffle maintenant, ce n'est pas que le Togo. Ça va atteindre la Côte d'Ivoire, ça va prendre le Niger, ça va prendre également et toute l'Afrique de l'Ouest pour que, pour que ce qui nous a plombés pendant 60 ans, enfin que le jour se lève et que le soleil brille sur ces pays.
2: Euh, Nicolas, dans les années 60 et 70, on avait au niveau par exemple de, de l'Angola Cap Vert et euh, Sao Tomé et Principe, c'est-à-dire qu'avec Amical Cabral, on avait une armée révolutionnaire pour essayer d'avoir déjà un, l'indépendance, parce que depuis que l'ONU avait estimé que tous les pays devaient être indépendants, le Portugais avait décidé que ces, ces pays qui parlaient le Portugais ne devraient pas être indépendants. Donc eux, ils ont choisi euh, la voie euh, militaire avec euh, Amilcar euh, Cabral. Aujourd'hui, on voit qu'en Afrique, il y a une troisième voie qui est en train de se lever avec euh, la Centrafrique, avec euh, l'Éthiopie, avec euh, le Mali, là, le Burkina Faso, et aussi avec la Guinée, qui sont en train de faire euh, vraiment des grandes actions pour se détacher de, des griffes, des Européens et en l'occurrence de la France. Donc au niveau du Mali, qu que tu, quelle voie tu aurais aimé euh, choisir Est-ce que c'est la voie militaire Puisque avec la voie militaire, on l'a vu que Cabral a gagné, euh, a gagné la guerre avec l'aide des Soviétiques aussi l'aide de Cuba. Il a, il a fini par ne pas gagner, avoir l'indépendance. Malheureusement, il est mort six mois avant. Ici, dans le cas malien, ça a l'air de fonctionner.
1: Donc quelle est la voie quelle est la voie qu'il faut prendre pour, euh, pour libérer pour la, pour le cas Pour le cas du Mali, en ayant ces, ces journées de le, dans le pays, euh, le pays en novembre, pendant cette, cette, durant cette semaine, hein, novembre-décembre dernier, euh, je peux vous dire que ça n'a pas l'air d'aller, mais ça va très bien. Ça va très bien et on peut le rêver pour le Togo. Mais malheureusement, l'armée togolaise, ne, ne montre pas de signe et également euh, ne, je ne vois pas que l'armée togolaise peut faire ça et je ne le souhaite d'ailleurs pas pourquoi Parce que euh, c'est des gens quand tu le vois dans leur comportement si cela devait se faire avec les généraux et les colonels là ce serait en 2005 où Eyadema était mort et le pouvoir traînait, le pouvoir était dans la main de, de l'armée qui l'a confié, qui a choisi les généraux, là les vieux là le confier au fils Eyadema. Et il n'y avait qu'un seul colonel, chef d'escadron, ministre de l'Intérieur, à l'époque, François Boccon, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a osé dire non, mais parce que quand Assimi a dit non, ou bien euh, au Burkina, Ibrahim a dit non, Et il n'a pas travaillé seul. Il faudrait également que les autres s'associent. Alors que c'est les autres qui ont voulu, quand le colonel ministre de l'Intérieur avait dit non, ils ont voulu l'attaquer. Il était que son bureau était proche de l'ambassade de l'Allemagne, où il a fui pour se réfugier, et que euh, les, les, les Allemands avec les Américains se sont organisés pour l'exploiter du pays. Aujourd'hui, il travaille pour la, la défense et, la, et, et la, pour l'exploiter. La, C'est un professeur de droit également, un docteur de droit. Il travaille pour l'Union européenne. Bref. Donc, cette solution ne peut pas marcher. Le, la solution, par exemple, quand on prend de Macky Sall, qui avait travaillé pour le régime, j'ai donné par exemple avec Agweyome, ça n'a pas marché. Un nouveau leader est également, comme les Sonko et autres le font, avec Tipi, on a essayé, les autres l'ont trahi. Aujourd'hui, moi, je vois plutôt pour le Togo, et c'est ce qui va arriver, je vois pour le Togo quelqu'un comme euh, à la Béninoise, comme Poutalon, qui a les moyens, un milliardaire qui a les moyens de sa politique, ou bien Ouattara même d'ailleurs, hein, pour travailler sur, et sur le plan diplomatique et sur le plan sécurité, c'est-à-dire repérer s'il y en a encore quelques rares personnes de l'armée, de l'armée les fédérer pour pouvoir prendre le pouvoir. Et pourquoi Parce que vous savez pourquoi il y a des mamemés restés au pouvoir. Le Togolais, c'est quelqu'un qui aime dire, moi-même on me le dit, hein, « soit devant, on est derrière toi ». Le Togolais a peur du pouvoir, de prendre le pouvoir. Même au moment où Sylvanus Olympio était mort, les autres pensaient être plus malins. Ils donnaient à Yadima, mais ils tiraient les fils derrière. Donc, dans l'armée, il n'y aura pas un Asimi Goïta qui va se lever parce qu'eux tous, ils ont peur, mais ils ont la capacité, je les respecte d'ailleurs, mais il faut quelqu'un pour taper sur la table, pour jouer sur le plan diplomatique et également sur le, le, le plan euh, de la sécurité intérieure et renverser le pouvoir.
2: D'accord, ok. Bon, ce sont des voix mais euh, depuis, on a, on a quand même vu que depuis un certain temps, c'est fermé, c'est cadenassé le Togo. C'est vraiment le est cadenas. Est-ce que ça peut venir, de, on va dire, du Burkina Faso ou éventuellement du Ghana
1: et est rien n'est cadenassé au Togo. Au Togo, il y a même des, des voleurs qui rentrent dans les maisons. de. Même, vous savez qu'entre-temps, il y a eu même des vols d'ordinateurs et de trucs là à la présidence. Rien n'est cadenassé, je vous dis, c'est des incompétents notoires qui jouent avec, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé garçon en face d'eux. Donc, rien n'est cadenassé et il faudrait que le Togolais prenne Conscience de la situation, que le Togolais séduit. Moi-même, j'ai été émerveillé en, en, en faisant huit euh, semaines au Mali, comment même le dernier des Maliens, c'est-à-dire que celui-là même qui répare les pneus euh, au bord de, de la route, résonne, comment même… Euh, j'ai été même, après, Yana Mar, j'ai travaillé avec Yana Amar au Sénégal. Comment ils pensent, comment ils raisonnent, comment ils sont formatés Nous, Togolais, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes malheureusement pas comme ça. Et c'est ça qui nous cause tort. Sinon, le pouvoir n'est pas cadenassé. Il y a quelque chose à faire et ça se
0: fera. OK, bah c'est parfait que tu dises ça, Pascal. Euh, Nicolas, dés désolé parce que voilà, il y, y a Pascal qui vient d'arriver.
4: Oui, excuse-moi, Et, euh, oui,
0: et on, oui. on parlait justement de toi tout à l'heure, Pascal, oui. et euh, bah, ça, ça nous fait plaisir que tu, que tu oui. interviennes dans ce débat parce que toi aussi, oui. euh, tu es une personnalité du Togo. Est-ce que tu pourrais euh, juste oui. t'introduire pour les personnes, pour les, les abonnés qui ne te connaissent pas, qui oui. puissent un peu situer euh, euh, bah, ton, ton activité euh, qu Qu'est-ce oui. euh, qu que tu voilà. peux Voilà. dire bon. Sur si le plan professionnel,
4: je suis professeur à, à Sorbonne Université, qui se trouve au métro... Alors,
0: juste. À... Excuse-moi, j'ai oublié de dire ton, ton prénom parce que des fois les oui, personnes se pas... regardent en... Oui, en... voilà, donc... C'est Pascal Adjamago. Pascal
4: Adjamago, secondaire voilà. en cours civil, et donc je suis professeur de mathématiques et d'économie à Sorbonne Université, une des nombreuses universités de la région parisienne, mais quand même la plus importante université française en termes de nombre d'étudiants et de personnel. Et puis, sur le plan politique, je suis le président national du parti intitulé Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL, en français, qui, dans la langue la plus parlée au Togo, se dit
0: « Vio. Voilà. Et donc. Euh, Est-ce que, est que tu connais notre, notre invité Nicolas Ouemene? Oui, oui, oui. Je sais qu'il est
4: euh, l'ambassadeur du gouvernement.
1: C'est mon doigt.
4: Oui, oui. Merci enchanté qu'il est euh, non seulement l'ambassadeur euh, du gouvernement de la DMK en France, mais qu'il est un grand militant euh, de l'alternance politique. Euh, au Togo, que l'alternance que tous les membres, tous ceux qui se réclament de l'opposition togolaise et attendent avec, avec impatience. Et malheureusement, l'opposition togolaise n'est pas unie derrière la dernière tentative d'alternance menée par le président légitimement élu, Dr. Goyomé. Bon, c'est le malheur du Togo, cette division eh, de l'opposition qui retarde eh, l'arrivée de l'alternance.
0: Voilà. Ok. Alors, euh, euh, peut-être je vais laisser la parole à Soud si, euh, si elle a des questions. Et euh, voilà. comme je dis, bon, on, peut, on peut commencer à ouvrir le, un peu plus le débat. Si vous avez, oui. Peut-être Nicolas, si tu as un mot à, à, à pour Pascal euh, si toi aussi de ton côté, tu connais Pascal, t'as dit c'était ton doyen, tu... Euh, bien, bien sûr. Sauf qu'on
1: l'a on on beaucoup attendu et il est arrivé ah. seulement à la fin.
0: Oui, excusez-moi. Vraiment.
4: Parce <rire>
1: que nous, nous, il sait ce qu'il qu doit faire. Bon. Parce que chez nous, normalement, quand tu es en retard comme ça, tu donnes une bouteille de, de whisky. Ah Oui, non, on okay. attend la bouteille seulement. C'est vrai.
3: Bonne okay. arrivée, toi. Hein.
1: Oui, donc oui, tu connais Pascal, alors. Bien sûr, bien sûr.
3: Ouais. Alors moi, je, je suis enchantée, effectivement, que les, voilà, les présentations euh, ont été faites en dehors donc, de notre plateforme et qu'ils se connaissent, donc c'est déjà une bonne chose. En sachant qu'il y a une particularité c'est que pour Pascal, il se définit en tant que représentant donc d'un parti politique, et que Nicolas se définit déjà comme investi donc effectivement d'une 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 mission entre guillemets puisqu'il est ambassadeur en exil. Donc, la question que j'ai envie de poser donc, euh, aux deux personnes euh, qui sont au togolais, par rapport donc aux, aux échéances, puisqu'il y a une double, euh, une double élection, en quelque sorte, hein, doublée d'une réorganisation territoriale, d'un découpage territorial qui est, euh, qui est à l'œuvre actuellement, euh, le code électoral a été remanié en vue donc, de ces élections à la fois législatives et, euh, et euh, au niveau régional. Euh, comment vous envisagez tous les deux euh, cette double échéance hein, euh, Quelle est l'importance à, à la fois pour vous, euh, plus au niveau régional donc euh, par rapport à la redéfinition territoriale donc, de, euh, de, 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 du Togo, ou bien c'est beaucoup plus en termes législatifs qu'on peut euh, penser euh, l'alternance par rapport à, à, à Fort euh, Niasembe, parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez euh, indéboulonnable, dites-le moi, si je me trompe. Je passe non, on va laisser la, la parole peut-être à
1: Nicolas à, à, à Pascal. Non, ouais, à, à Pascal d'abord. Alors Pascal, ouais, si tu veux
0: répondre, il faut oui. juste que tu réallumes ton micro, à chaque fois que je coupe le micro, pour juste que tu appuies sur le ah. bouton euh, micro. Euh, Pascal, il faut que tu remettes ton micro. Ouais, c'est moi qui coupe oui. vos micros à chaque fois, pour éviter les, parfait, les bruits D'accord, parfait, oui, oui, voilà.
4: Et c'est vrai que je pense qu'au début de cette année, ou bien à la fin de l'année précédente, bon, ce qu'on peut appeler le gouvernement de fête hein, du Togo a annoncé que cette année sera une année électorale avec deux élections et, en préparation. Et pour la première fois, des élections régionales. Et puis, les élections législatives. Bon, les dates ne sont pas encore annoncées. Et les dernières élections législatives ont eu lieu en décembre 2018. Et donc, et comme c'est un mandat de cinq ans, théoriquement, les prochaines élections législatives doivent se tenir en décembre 2023. Bon, et c'est fort, c'est peu probable que deux élections à la fois régionales et législatives se tiennent à quelques mois de distance du point de vue de la gestion, que ce soit la gestion, et l'électorat dit, ou bien la gestion financière, c'est une aberration. Et par exemple, même un pays, un petit pays très riche en pétrole comme la Guinée équatoriale, et en octobre dernier et a regrouper quatre élections, à la fois présidentielles et législatives, sénatoriales et, et municipales. Voilà. Donc, si un pays avec beaucoup de moyens financiers, comme la Guinée équatoriale, regroupe et les élections qui doivent se tenir à distance de quelques mois, c'est fort possible que, et les deux élections en préparation au Togo pour cette année soient regroupées, bien qu'il n'y ait eu aucune hein, annonce de date. Et je vous sûr, c'est probable que l'élection législative soit avancée. Donc, ce qui me paraît plus probable, c'est que les deux élections annoncées, et régionales et législatives, peuvent être attendues pour décembre prochain. Et, mais ça ne peut pas être non plus trop retardé parce que et Alors, euh, en février, en février 2024, attendez, euh, non 2025, et, et doivent se tenir hein, la nouvelle, la prochaine élection présidentielle. Donc, euh, même si l'échéance de décembre est, est repoussée, ça ne peut pas être repoussé trop longtemps. Mais voilà. euh, le gouvernement de fait a dit que cette année sera une année
3: électorale. Voilà. Alors mais justement, c'est assez étonnant, hein, Pascal, puisqu'on euh, est euh, à, se, à se poser des questions, on tombe sur la tête, puisqu'il y a aussi la modification du code électoral. Euh, C'est-à-dire que l'on modifie effectivement le code électoral. Alors est-ce que c'est pour assainir un peu euh, euh, au niveau donc, euh, de la vie euh, de la vie politique pour voir arriver de nouveaux candidats. Alors, alors déjà, il y a euh, une décentralisation qui est à l'œuvre. Mmh. Ensuite, il y a le code électoral donc, qui, va, qui a été adopté il n'y a pas très longtemps. Et en plus, donc, comme tu viens de le dire, c'est fort peu probable du fait même euh, au niveau financier. Donc, qu'est-ce qui se trame derrière toute cette façon donc, Et en plus, il y a, comme on l'a abordé tout à l'heure avant ton arrivée, les attaques terroristes qui se rajoutent. Donc, pour le, les électeurs, les citoyens donc de ce petit pays que bon, j'espère un jour découvrir, euh, ils ont un peu de mal à s'y retrouver, c'est-à-dire, disons-le disons franchement, est-ce qu'on n'est pas là pour un petit peu embrouiller tout le monde quoi
0: Alors, le Pascal, il faut que tu remettes ton micro. Pascal et Nicolas, s'ils veulent répondre aussi. C'est ça.
4: Oui, oui. Et on va gouvernement... arrive à la
0: fin du débat. On va
4: bientôt le Oui, de, de, depuis, depuis, près de 60 ans, et plus exactement 56 ans que le régime est en place et il s'arrange toujours pour organiser les élections de manière à couper l'herbe sous les pieds et, et de, de l'opposition. Donc, ça ne me pas que le gouvernement va attendre vraiment le dernier moment pour préciser les dates et pour que, bon, les membres, de le, les partis d'opposition qui veulent se présenter n'aient pas eu assez d'informations pour se préparer. Et, bon, le gouvernement a toujours misé sur une, une gestion vraiment très, 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 très peu et démocratique, en tout cas très peu transparente des élections. Et donc, tout est bon pour le gouvernement pour euh, brouiller les cartes, hein, que ce soit les dates euh, des élections ou bien les, 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 les conditions réelles. Hein. Bien sûr, le code électoral a été adopté d'une manière, manière vraiment très, très, très critiquable, avec… Euh, dans un cadre de consultation qui n'est pas qui n'a pas vraiment l'unanimité qui n'a pas eu l'unanimité de l'ensemble des partis politiques et puis les élections régionales c'est la première fois on ne sait pas comment vraiment se sera organisé ne parlons pas du fichier électoral et il a pas eu les discussions sur la réforme électorale n'ont pas concerné et le fichier électoral donc, les conditions, sont très, les conditions des deux élections sont très opaques. Mais cette opacité, bon, arrange le pouvoir en place, qui juste, pour qui, disons, le processus électoral, c'est juste de la diversion, parce que bon, les résultats sont programmés d'avance, Malheureusement, c'est le, le principe qu'avait énoncé et le, le, le dictateur soviétique Staline en disant que ce qui compte dans un vote, ce ne sont pas ceux qui votent, mais ceux qui comptent les votes. Et le Togo, sous le régime actuel, a toujours appliqué et le processus électoral, c'est juste pour amuser la galerie et ce qui compte pour euh, le régime en place ceux qui comptent les vôtres, ceux qui proclament les résultats. Donc, ce n'est pas étonnant que le régime entretienne une certaine, une certaine opacité autour du processus réel, et en sachant que bon, les choses sont, sont disons, décidées d'avance, et, et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote. en 82... Et 12. il y a eu des élections présidentielles après euh, le mouvement de... C'est
1: 93. Ah, c'est 93.
4: Oui, oui, oui c'est plutôt, vous avez raison, 93. Et, et voilà. Donc, l'opposition de l'époque, qui était regroupée sous euh, ce qu'on appelle euh, collectif de l'opposition démocratique, euh, Code 2, avait présenté euh, un candidat, la personne M. Kodjo. Et et bon, l'opposition se rendait compte que la, le, la préparation hein, des euh, de élections, là c'était une mascarade. Bon, euh, normalement, il y avait un accord qui avait été signé et, et pour que la France, notre pays, garantisse un peu la transparence euh, des élections. Mais comme l'opposition se rendait compte que la France se moquait euh, de l'opposition, que tout était, euh, tout était pipé, eh bien, à, quelques, à deux jours euh, euh, de l'élection, eh bien, l'opposition a annoncé qu'elle n'ira pas aux élections. Eh bien, depuis Paris, le ministre de la coopération de l'époque, j'ai oublié son pronom, il a téléphoné au chef euh, de l'opposition de l'époque, Kossé euh, Ninevi, pour dire que maintenant, que de ne pas boycotter, que et si, le, si le candidat va aux élections, il aura 10% hein, et que ce sera un investissement pour l'avenir. Donc, depuis Paris, eh, euh, le ministre de la coopération, et, et il donne au, au chef de l'opposition le chiffre eh, qui sera proclamé eh, à la fin du processus. Et le professeur Ninevi était tellement, eh, était tellement excédé eh, d'entendre un ministre assis dans, sa, dans son fauteuil à Paris eh, et, et décider du, eh, du pourcentage qui sera déclaré eh, eh, pour le candidat d'opposition, il lui a raccroché au nez. Le professeur, il lui a raccroché au nez. Et donc, c'est pour dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que date, euh, disons, euh, la mascarade électorale au Togo, les, les résultats proclamés sont, <rire> sont décidés d'avant, souvent même euh, sont, euh, disons, et dans le cas des élections de 1993, <rire> apparemment c'est le ministre français lui-même qui a dit que et qui a donné le chiffre qui sera proclamé pour le candidat de l'opposition.
0: Okay. Je voudrais que ce soit toujours euh, le même. Et, et, Pascal, excuse-moi de, excuse, excuse 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 de te couper. Bah, en plus, ça, tu un appel. Oui. On, Mais... va, on va conclure le débat. On, va, on a bientôt une heure de podcast. Ah, oui. juste avec les, les invités, juste de euh, manière courte, oui. pour vous, ça serait quoi l'avenir du Togo euh, que, Quelles seraient les, les, les préconisations à faire pour que le pays s'en sorte Nicolas Oemé, toi, tu as pris un peu l'exemple du Mali. Euh, qui, qui avait euh, qui a pris un nouveau chemin euh, politique. Pour vous, ça serait quoi ce qu'il faudrait faire pour que le Togo euh, ait véritablement sa place dans dans Oui. Et on va terminer on va terminer le débat là parce que semaine,
4: bon, ça va être bon, je pas la parole. Euh, je laisse euh, euh, mon ami
0: Aboumi. <rire> Court courte comme ça on termine.
1: Bon, oui mais bon ok moi je, moi, je termine d'ailleurs sur euh, la question qui est que, que le doyen répondait. Euh, bon, pour rassurer la reine, ne va à ces élections parce que euh, M. Adamago même euh, donne tous les vices et ce qui sait. Donc, les partis qui disent qu'ils vont accompagner également le régime, savent ce qui les attend. Donc, ce n'est pas le peuple qui les envoie. Et nous, nous sommes du côté du peuple. De toutes les façons, ce que nous, nous faisons dans ce cadre, les élections ont été programmées même depuis 2021, si j'ai bonne mémoire. Et 2022, on nous dit qu'on va le faire, on n'a pas fait, on l'a annoncé encore pour 2023. On, on, nous, on regarde seulement, il y a des préalables à faire, dont je vous mentionne ici cinq, D'abord, il faut vider les contentieux des relations présidentielles dernières. De deux, il faut faciliter le retour de tous les exilés, y compris même l'archevêque de Lomé, un vieux père de 95 ans bientôt, qui est toujours en exil. Et également, le président démocratiquement élu, il y a aussi Tipi Achadam, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a François Boko, etc. Il faut libérer également les prisonniers politiques, y compris ceux de la diaspora. Même la dernière fois, quelqu'un de la diaspora qui est rentré et son village l'a intronisé. Il a servi dans l'armée américaine. Hein. Son village l'a intronisé. Chef, on l'a arrêté vendredi dernier sous prétexte qu'il aurait fait une vidéo en 2017 pour insulter le chef de l'État ou bien pour menacer. Donc, il y a tellement de, de ces prisonniers euh, qu'on qu va faire. Il y a le fichier électoral, il y a également les dénommements. Donc, tant que toutes ces choses ne sont pas vidées. Ceux qui parlent d'élection euh, jouent avec le feu et ils vont récolter les fruits qui vont s'assortir. Moi, je ne suis pas adepte des incantations pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Je n'appelle même pas au boycott, mais un jour, ils trouveront, trouveront garçons devant eux. Merci.
0: Euh, Pascal, et on termine avec oui, les...
4: Oui, wow. c'est ça. Bon, et c'est vrai tout euh, ce qu'a dit euh, l'ambassadeur Aoumé. Bon, et, et le, notamment la demande de libération des prisonniers, du retour hein, des exilés. Normalement, c'est une exigence de, de, de la réconciliation nationale qui est indispensable aujourd'hui plus que jamais, puisque pour la première fois dans son histoire, le Togo est confronté eh, à un danger extérieur avec. Euh, Également pour ce danger-là. Disons qu'on soupçonne la participation d'une puissance étrangère pour entretenir eh, ce danger. On voit comment ce danger a fait des ravages eh, au Mali, au Burkina. Bon, donc, c'est pour vous dire que le Togo est confronté à un sérieux danger eh, de l'extérieur. Et face à, eh, à ce danger, et le, la réconciliation nationale devait être vraiment une, une des priorités les plus exigeantes. Le pouvoir en place d'ailleurs, euh, le régime en place, n'arrête pas d'appeler à la solidarité et, et de, de tout le peuple et togolais avec euh, et son armée. Et donc cette solidarité qui est appelée de tout et, et tous ces voeux par le, le gouvernement ne peuvent pas et, se faire sans mais, et la libération et des prisonniers qui, on sait que c'est des prisonniers politiques,
0: euh, arbitraires. Il ah, y, y, y a ton micro qui a coupé, Pascal. Oui, 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 oui ah. parfait. Voilà, donc
4: le gouvernement qui appelle et, à à la cohésion nationale face au danger du terrorisme, qui a fait des dégâts énormes dans des pays voisins comme le Burkina. Et cette réconciliation ne peut pas se faire sans la libération des prisonniers politiques qui sont arrêtés pour des raisons arbitraires et pour, sans la, le retour des exilés. Normalement, ça devait être une priorité pour le gouvernement de fait. Mais jusqu'à maintenant, le gouvernement fait la saut d'oreille. On sait que le gouvernement togolais a dépensé beaucoup d'énergie sur le plan diplomatique hein, pour faire libérer des, euh, des terroristes hein, et au Mali, hein, qui ont été arrêtés avec raison. Mais le même gouvernement, gouvernement ne fait rien pour libérer… Et des prisonniers politiques qu'on ne peut accuser de, de rien d'objectif. Donc, pour le moment, le gouvernement togolais fait la oreille. en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques, le retour des, des exilés. En même temps que le gouvernement, de fait, appelle à la cohésion nationale face aux dangers des touristes. Donc, il y a une contradiction. Et donc, logiquement, et à la fois la libération des prisonniers politiques, le retour des prisonniers, devait être une priorité. Mais pour le moment, okay.
0: c'est pas le ah, oui. Et puis... Et... Alors, on va, euh... on, va juste, on va juste conclure, parce qu'on arrive quand ah, même oui, là, oui, au, vrai. Au, au bout du podcast. <rire> euh, Thibaut et Achète Sout, on, 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 on va arrêter là, sinon ça va être beaucoup trop long. Euh, mais je pense qu'il faudrait... Pourquoi pas un jour faire un autre podcast, comme ça on se fera d'autres... Bah
3: euh, oui, surtout qu'il semble... Contenus. Il me semble que Pascal est candidat, il me semble, hein non Si je oui, me trompe. Oui, notamment. Ah, donc, ça serait intéressant. Oui, oui, oui.
4: On pourrait parler.
3: content de l'apprendre.
4: Oui, oui, oui. On pourrait parler plus en profondeur et il y a des mesures à prendre pour faire face eh, aux, oui. à ce danger et terroriste eh, avant que ça ne fasse autant de dégâts que dans des pays voisins. Eh. Et, bah ça, 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 ça sera avec,
2: faire, euh, je un Prochain Ouais. Je vais juste, je suis juste conclure sur quelque chose, c'est-à-dire que là, en ce moment, aujourd'hui, on a vraiment une chance déjà d'avoir sur le plateau euh, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur euh, du Togo à l'exil et puis euh, notre cher frère euh, Pascal Adyamabo, c'est vraiment une chance, il faut vraiment la saisir pour la prochaine fois pour que on comprenne un peu l'avenir et où on va. Bien Mais euh, ce que je voulais euh, préciser, c'est qu'on a une chance aussi, c'est que à ce moment, le Burkina, et le, Tog, le Burkina, le Mali et euh, la Guinée ont montré une voie. Donc mmh. il faudrait que tous les Africains, quel que soit euh, leur, leur bord politique ou leur initiative, intègrent cette voie-là du, du Mali et du Burkina Faso dans leur agenda pour que à la fois soutenir ces, ces mouvements et venir en rescousse pour que nos différents pays aillent dans ce sens. Donc, c'est sur ça que je voulais… Merci beaucoup
0: Thibault. Achensut euh, aussi, euh, bah merci, merci à toi d'avoir
3: intervenu. Merci à, à toi surtout. Merci, merci beaucoup. Merci aux invités euh, aussi, Nicolas voilà. et Pascal et Thibault. On se reverra en partie 2, j'espère. Merci à tous.
0: Bien sûr. Euh... Et donc, voilà, donc un grand merci à nos invités du jour. Donc, Pascal Adjamagbo et euh, Nicolas Oemé qui nous ont fait le plaisir d'intervenir sur notre plateau. Et euh, comme vous avez vu, hein, c'est un sujet qui, va, qui est très, très vaste. Donc, euh, je pense qu'une partie 2, même plutôt une partie 3, parce que c'est la troisième fois qu'on qu parle du, du Togo, plus parler sur l'avenir de, 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 de ce pays, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc, laissez-nous des commentaires hein, sous, sous la vidéo, sous les podcasts, qu'on fasse, fasse un plaisir de, de les regarder. Pensez à les enregistrer, pensez à les partager, ça aussi, c'est très important. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast Goûté Pan Africain. Portez-vous bien.
4: Merci merci, euh, merci, 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 merci pour le retard. Merci, <rire> euh, merci. Beau,
3: euh, et Thomas. Merci. Bye, bye. Bye, bye. Et toi toi. Toi. bye bye. Merci à tous.
1: Bye. bye. bye.